0: Was mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
1: Herzlich willkommen zum Energate-Podcast Irgendwas mit Energie. In dieser Woche schauen wir gemeinsam mit dem icem dem Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität, auf die Klimaverhandlungen auf der Klimakonferenz COP27 in Ägypten Und ich bin wieder verbunden mit Greta Reh, die vor Ort für das ICAM die Verhandlungen beobachtet. Guten Morgen, Greta.
0: Guten Morgen, ja, und ich bin wieder im Hotel, weil auf dem Gelände der Kopf das Internet so schlecht ist.
1: Das hattest du ja uns gestern schon berichtet, dass die Arbeitsbedingungen nicht ganz so optimal sind. Gerade hast du auch noch gesagt, viele sind erkältet. Das liegt auch wohl ein bisschen an den Arbeitsbedingungen, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Ja, absolut. Also das Messegelände ist so, dass man viel sich draußen aufhalten kann, aber die Räume selbst sind dann äh, stark runtergekühlt, auch so 17, 18 Grad. Wir haben aber hier mittags so Temperaturen um die 30. Also da ist es ist schwierig, sich nicht zu erkälten.
1: Okay, da wäre wahrscheinlich etwas mehr Energieeffizienz, in dem Fall weniger Kühlung, äh, wahrscheinlich ganz schlau. Bevor wir jetzt auf den Stand vor Ort äh, genauer schauen und was da gestern auch im Laufe des Tages so passiert ist, äh, noch, äh, schauen wir doch auch mal kurz nach Bali. Ähm, da sind ja, ist diese Woche das G20-Treffen, also es war gestern und heute geht es vorbei, es ist es zu Ende. Es gibt schon eine Abschlusserklärung. Die Weltgemeinschaft hat dann natürlich vor allem auf das Thema Russland geguckt. Aber in den Verhandlungen ging es ja auch um Energiefragen, um Klimaschutz. Wie wirkt denn überhaupt dieser G20-Gipfel, dieser G20 der ja parallel zur COP stattfindet, auf die Klimaverhandlungen in Ägypten und wie bedingt sich das?
0: Also ich würde sagen, man merkt schon sowohl thematisch als auch an einzelnen Aussagen, dass das sehr aufeinander abgestimmt ist. Also wenn Indien äh, in Bali an einem Tag von äh, äh, Face Down gesprochen äh, hat, dann wird das am nächsten Tag hier äh, auf der Kopf thematisiert und andersrum. Also das geht wirklich Hand in Hand miteinander. Ähm, Indien zum Beispiel, wir hatten gestern über das äh, Face-Down von äh, fossil fuels gesprochen. Äh, gestern haben sie dann hier ihre ähm, nationalen Pläne vorgestellt, wie sie das umsetzen wollen und dann wird natürlich dort auch darauf eingegangen, was sie vorher in Bali gesagt haben.
1: Also es gibt auf jeden Fall eine es gibt Querverbindungen. Ähm, auf jeden Fall. Schauen wir jetzt auf einen anderen großen Player, die EU, die ja auch in Bali äh, mit am Tisch sitzt, äh, sozusagen als Gemeinschaft, aber eben auch die Einzelstaaten. Und ähm, die EU hatte ja im Frühjahr, in diesem Frühjahr als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine den Repower-EU-Plan verabschiedet mit dem Ziel, sich eben schneller auch von russischen fossilen Energielieferungen zu lösen und eigenständiger zu werden. Welche Rolle spielt denn ähm, dieser Plan ähm, bei der COP?
0: Ja, das hat vor allem ähm, gestern, aber auch schon vorgestern eine große Rolle gespielt. Also ähm, seit gestern, würde ich sagen, ist ein großes Thema auf der Kopf grüner Wasserstoff. Ähm, das ist äh, bei der EU deutlich geworden, die das vor allem unter dem äh, Aspekt eben der Unabhängigkeit von Russland präsentiert, aber natürlich auch, äh, dass wir damit Vorreiter der Energiewende werden können. Es gab einen spannenden Event dazu, wie grüner Wasserstoff künftig von der EU eingesetzt werden soll, also natürlich vor allem im Bereich Transport, aber auch Industrie. Dazu gab es auch gestern deutsche Pressemitteilungen und ein sehr interessantes deutsches Side-Event darüber, wie Deutschland künftig grünen Wasserstoff fördern möchte durch Wachstumsfonds und Entwicklungsfonds. Ich war bei einem sehr spannenden Event gestern äh, im Deutschen Pavillon zu äh, einem Projekt unter anderem in Namibia, äh, in dem grüner Wasserstoff äh, gefördert werden soll und nach Deutschland transportiert. Ähm, dieses Event hat sich mehr so die afrikanische Sichtweise angeguckt und äh, welche Sorgen und Bedenken auf Seiten der afrikanischen Bevölkerung bestehen. Das war sehr, sehr spannend.
1: Da können wir gleich genauer noch äh, drauf schauen. Vielleicht generell Europa sieht sich ja bei dem Thema Wasserstoff immer ganz gerne als Vorreiter, jetzt wissen wir auch, die USA hat mit dem Inflation Reduction Act da jetzt auch viel getan. Also wie wird das so vor Ort wahrgenommen? Sieht man da die Europäer immer noch vorne oder haben haben andere da schon längst aufgeholt?
0: Also die USA haben ja irgendwie Investitionen von 50 Milliarden geplant, da hält die EU bisher nicht mit. Uh, allerdings ging es gestern zum Beispiel uh, um sehr technische Fragen wie die Zertifizierung von grünem Wasserstoff. Also was bedeutet das überhaupt? Wann ist der grün? Saudi-Arabien zum Beispiel hat sich dagegen ausgesprochen, dass wir das, uh, das Wort grün in dem Zusammenhang überhaupt benutzen. Dass wir vielleicht lieber von Low-Carbon-Wasserstoff sprechen wollen. Also da uh, sieht man schon wieder die ersten, die versuchen, das Grün weniger grün zu machen. Also da ist die EU in dem, was sie präsentiert haben, in ihren Plänen, glaube ich, sehr Vorreiter, was Zertifizierung betrifft, was Gedanken über technische Ausgestaltung betrifft. Aber natürlich, je mehr Geld ich da reingebe, desto schneller überhole ich auch die EU.
1: Ist es denn vor Ort überhaupt ähm, geplant, dass da irgendwelche jetzt Beschüsse speziell zum Thema Wasserstoff getroffen werden? Oder ist es nur eine allgemeine Diskussion darum, welche Rolle der spielen kann?
0: Äh, doch, also das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ich äh, habe gesehen, dass es zum Beispiel im Klimaanpassungsdraft äh, das Wort auftaucht. Man weiß natürlich da noch nicht so viel, äh, wie das tatsächlich ausgestaltet wird. Die Texte kriege ich ja leider nicht vorab zu sehen. Aber ja, eine Rolle wird das auf jeden Fall spielen.
1: Und jetzt hast du auch ähm, erwähnt, was äh, die Bundesregierung äh, vor Ort gemacht hat, also an Events zum Thema Wasserstoff. Da war ja gestern die Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze aktiv. Da hatten wir bei Energate auch berichtet, sie hat äh, zwei Fonds vorgestellt, ähm, in die eine halbe Milliarde Euro fließen sollen über die KfW. Äh, vielleicht kannst du das noch näher erläutern und dann gerne auch das Projektbeispiel Namibia und wie die überhaupt sozusagen diese... Wasserstoffaktivitäten sehen.
0: Ja, ähm, also zunächst mal zu diesem KfW-Fonds. Ähm, also hatte ich ja gerade schon gesagt, es wird äh, sowohl ein Wachstumsfonds als auch ein Entwicklungsfonds gehen. Also einmal geht es darum, äh, die äh, Wasserstoffwertschöpfungskette -Wertschöpfungs äh, zu sichern und zu finanzieren. Und dann geht es eben auch darum, in Entwicklungs- und Schwellenländern äh, Investitionen zu tätigen, wie eben zum Beispiel in Namibia. Und ähm, im Deutschen Pavillon gab es gestern ähm, unter anderem äh, einen Sprecher von Namibia, der erzählt hat, was bisher so geschehen ist. Und das war sehr interessant. Es ging natürlich um überhaupt Machbarkeitsstudien vor Ort. Wie, wie, äh, wie lässt sich das ausgestalten? Es ging aber auch zum Beispiel darum, wie kann Namibia äh, die namibische Jugend einbinden. Also wie können hier Fachkräfte ausgebildet werden? Wie kann die Expertise vor Ort äh, geschaffen werden? Und äh, Aber eben auch einfach um die ganz allgemeine Regulatorik. Äh, wie äh, sorge ich dafür, dass zum Beispiel Flächen ausgewählt werden, die keine Naturschutzgebiete sind? Und wie sorge ich dafür, dass äh, wenn grüner Wasserstoff dort aus Solar oder Wind hergestellt wird, davor gewährleistet ist, dass diese ähm, Kraftanlagen auch das Land mit Elektrizität versorgen
1: können? Das ist ja gerade das letzte Jahr ein relevanter Punkt. Wir kennen das ja so vor 10, 15 Jahren gab es die Pläne für DESERTEC, dieses riesige Solarprojekt in Nordafrika, also die Pläne dazu. Und eigentlich war das letztendlich gedacht, dass dort Anlagen stehen, die ausschließlich für Europa produzieren, also die Länder selber gar nichts davon haben. Wie, wie will man das denn schaffen, diese Fehler, die ja so ein bisschen neokolonial auch sind, ähm, nicht zu wiederholen und, die, und das wirklich zu Partnerschaften zu machen?
0: Ja, genau. Darum ging es von afrikanischer Seite ähm gestern sehr bei diesem Event, also da war unter anderem auch eine südafrikanische Aktivistin da, die eben geschildert hat, was bei solchen Projekten so alles schief gehen kann und was sie so für Erfahrungen hat, äh, auch von äh Mining-Projekten, also wo es gar nicht um Elektrizität oder grünen Wasserstoff ging, sondern ganz allgemein um europäische Investitionsprojekte und wie wir aus deren Fehlern lernen können. Und das sind natürlich also solche Dinge, wie ich eben auch geschildert habe, in Namibia, wo ganz gezielt darauf geachtet wird, wir bilden die Leute aus. Das heißt, wir haben was davon, weil unsere Bevölkerung daran mitarbeitet. Wir sorgen aber auch dafür, dass die unsere Bevölkerung entsprechend vorher informiert wird und auf die Seite des Projekts geholt wird und es eben keine reine Investition eines fremden Staates ist, von dem dann nur der fremde Staat
1: profitiert. Vielleicht noch auch auf das Thema Zertifizierung aufgreifend, das ist natürlich sehr relevant eben zu sagen, was ist grüner Wasserstoff? Du hast jetzt schon Saudi-Arabien erwähnt, die das vielleicht anders sehen als die Europäer gibt es da jetzt schon äh, denn Bewegung dass man sich so international da zusammentut denn noch gibt es ja diese Zertifizierungssysteme nicht wirklich
0: ja genau das ähm, also ist die Notwendigkeit besteht absolut. Das fand ich auch bei diesem Deutschen Zeit-Event gestern ganz spannend. Da war eine Dame von ThyssenKrupp da, also eine Industrievertreterin, die äh, massiv dafür geworben hat, dass wir das als erstes brauchen und dass wir nicht anfangen sollten, Wertschöpfung Wertschöpfungsketten quasi zu installieren, bevor wir überhaupt definiert haben, welche Produkte dabei entstehen. Ähm, also der Wille ist, glaube ich, absolut da. Sicherlich nicht von allen Staaten, aber ich meine, wenn er aus der Industrie kommt, hilft das ja auch schon mal, da muss sich was bewegen.
1: Ja, eine spannende Entwicklung und vielleicht gehen da die Europäer voran und bestimmen dann sozusagen den Markt, indem sie eben einfach Grundsätze definieren, an denen sie auch andere ausrichten müssen. Ja, genau. Vielleicht schauen wir dann nochmal auf den Tag heute. Was hast du noch so vor? Was willst du dir anschauen?
0: Es gibt jetzt gleich ein Side-Event vom UNFCCC, also vom äh von Seiten der Vereinten Nationen zu grünem Wasserstoff, was nochmal interessant ist, weil wir haben ja jetzt eben vor allem von der europäischen und deutschen Perspektive da werde ich auf jeden Fall hingehen und mir nochmal quasi das Rauszoomen angucken. Und ansonsten hoffe ich, dass ich so wie gestern viele nette Networking Gelegenheiten habe. Ich habe gestern äh, fantastische Menschen aus Israel kennengelernt, die wahnsinnig spannende Forschungsprojekte haben und die sich sehr um äh, Kooperation mit ihren Nachbarstaaten bemühen. Auch sowas ist die COP gut und das ist sehr, sehr spannend.
1: Und gibt es äh, sozusagen, das werde ich jetzt wahrscheinlich jeden Tag fragen, zwei Tage vor Ende Neuigkeiten in puncto Abschlusserklärung, äh, Einigung? Ist, weiß man da schon irgendwas oder ist das noch äh, Work in Progress?
0: Also ich würde sagen, gestern Nachmittag war die Stimmung schlechter als am Montag. Es wurde mehr gemeckert, es gab höhere Frustrationen. Aber auch das ist, denke ich, ein relativ normaler Gang der Dinge. Da würde ich jetzt noch nicht sagen wollen, dass deshalb irgendwas verloren ist.
1: Und ähm, das Icam selber hat ja morgen am Donnerstag, äh, also dem 17. November, eine größere Veranstaltung vor Ort geplant, auch ein Side-Event. Äh, Event, ähm. Da stehen jetzt wahrscheinlich auch noch Vorbereitungsarbeiten an.
0: Ja, richtig. Also da werde ich heute auch noch ein bisschen planen. Also es wird ja morgen äh, bei uns darum gehen, äh, welche außergerichtlichen äh, Streitbeilegungsmechanismen es geben kann, sollte oder bereits gibt weil wir eben sehen, dass Klimastreitigkeiten immer mehr auch vor Gericht landen und das nicht unbedingt das Effizienteste ist und auch sehr zeitintensiv. Und wir uns darum Gedanken machen, wie solche Sachen schneller und effizienter gelöst werden können.
1: Das äh, hört sich interessant an. Da werden wir wahrscheinlich dann äh, am Freitag nochmal kurz drüber reden. Morgen bist du sozusagen damit auch eingebunden. Genau. Da bin ich mit einer Kollegin von dir verabredet, äh, die uns dann noch weitere Insight gibt. Äh, sind wir auch gespannt drauf und dann wünsche ich dir schon mal viel Erfolg für heute und ähm, bin da gespannt, was du am Freitag zu berichten hast.
0: Vielen Dank. Also nochmal für alle Interessierten, unser Side-Event gibt es auch im Livestream. Äh, morgen, äh, deutsche Zeit ist 10.30 Uhr bis 12 Uhr.
1: Alles klar und wahrscheinlich auf der Internetseite des Ecamp irgendwie abrufbar. Genau. Prima, dann Dankeschön.
0: Einen schönen Tag. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast.